1: Bueno, y realmente están siendo unos días intensos para nuestros obispos, especialmente para las diócesis que están acogiendo y preparando las tomas de posesión de sus nuevos pastores. Y es que ayer la diócesis de Santander acogía la ceremonia de toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Arturo Ross. Una celebración que tenía lugar en la catedral de esta ciudad y a la que pudimos también pues unirnos a través de la retransmisión de Radio María. Esta noche tendremos la oportunidad de recordar las palabras que Monseñor Ross pronunció en su homilía ya como nuevo obispo de la sede de Santander. Además, el próximo sábado la gran celebración será para la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Acogerá la toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Julián Ruiz Martorell. Tendremos también un recuerdo para él en nuestra sección de los episcoflases de este programa con otras noticias y mensajes de nuestros obispos. Y ya finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, esta vez adentrándonos en Asturias, concretamente en el Santuario de Covadonga. No les voy a desvelar nada más de momento, lo que sí vamos a hacer es pedirle a la Virgen que se quede con nosotros y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como decíamos, queridos oyentes, ayer fue un día grande para la diócesis de Santander que acogía a su nuevo obispo, a Monseñor Arturo Ross, quien anteriormente era obispo auxiliar de Valencia. Si alguno de ustedes pudo unirse a esta ceremonia que pudimos retransmitir en Radio María, recordará que fue una celebración bellísima. Comenzaba a las 11 de la mañana hora peninsular en la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora de esta ciudad y vamos a recordar que Monseñor Ross sustituye en este cargo a Monseñor Manuel Sánchez Monge, quien ha gobernado la diócesis de Santander desde el año 2015. Recordamos también que el nuevo obispo de Santander nació en 1964 en Viranesa en Valencia... Después de haber trabajado en el sector de la banca, entró en el Seminario Mayor de Valencia, donde completó los estudios filosóficos y teológicos en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, obteniendo luego la licenciatura en Teología en la misma facultad. Fue ordenado sacerdote en 1993 en Valencia, donde también ha desarrollado su ministerio sacerdotal. El Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Valencia el 27 de junio del año 2016 y recibió la consagración episcopal el 3 de septiembre de ese mismo año. El pasado 31 de octubre fue nombrado obispo de Santander. En la Conferencia Episcopal Española es actualmente presidente de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia desde marzo de 2020. Bueno, ¿y cuáles han sido las primeras palabras para sus diocesanos en aquella homilía que pronunciaba ayer Monseñor Ross después de tomar posesión de la sede de Santander? Esta noche vamos a tener la oportunidad de recordar parte de esta homilía, parte de este mensaje que Monseñor Arturo Ross daba en el marco de esta santa misa en la que tomaba posesión de su nueva diócesis. Vamos a escucharlo.
0: Querida familia... Queridos hermanos y hermanas, todos en el Señor. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esta manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Por eso urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. La Palabra de Dios es un pan que debemos saborear en una asimilación sosegada y para que seamos tierra fértil que acoge la buena semilla de la Palabra. Con esta actitud, contemplamos el evangelio que acabamos de escuchar. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos. Jesús se dirige a ti en lo más secreto de tu persona. Te desvela su gloria y te plantea una sola pregunta. ¿Quién soy yo para ti? No podemos responder a ella sin una acción profunda del Espíritu Santo que se afana dentro de ti para revelarte a Cristo. Por eso devuélvele la pregunta y dile, ¿quién eres tú, Señor? En esa mirada que viene hacia ti se descubrirá el rostro de Cristo y entonces nacerá la respuesta que cambia la vida. Y la respuesta se convierte en misión, y la misión, la gran misión, tal vez la única, es anunciar a Jesucristo. Sí, cuando el nombre de Jesús habita en tu corazón, se enraiza en él y lo invade de ternura, aporta con él la certeza de amar y ser amado. El nombre muy amado de Jesús se convierte en el huésped de tu silencio interior y en ti no se callará nunca. Lo llevarás contigo donde quiera que vayas, en las idas y venidas, y colocarás este nombre sobre toda acción realizada y sobre toda persona que encuentres. Y todo lo que de palabra y obra, obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Tu vida será así una eucaristía perpetua. Es verdad. Sin Cristo nuestra vida no tendría ningún sabor ni ningún sentido. Es más, el encuentro con Jesús te lanza también hacia los demás. Ve a tus hermanos para anunciarles la buena noticia que has experimentado y que es lo único que puede llenar el corazón del ser humano y cambiar el mundo. No eres tú quien le busca, es Él el, quien se te quiere revelar. A la pregunta del ciego de nacimiento que quiere conocer al Hijo de Dios, Jesús responde, lo has visto. El que te está hablando, el que está hablando contigo, ese es. No te pongas a competir con Él en el afecto. Déjate amar por Él. Anunciar a Jesucristo, anunciar con la palabra y con la vida a Jesucristo, es debe ser la pasión de nuestra vida. Él es la respuesta. Él es el presente y el futuro. Él es nuestra esperanza. Él es la eterna novedad. Él es el que lo hace todo nuevo. Si sí, lo nuevo es Dios. No tengamos miedo. Hay que atreverse a la novedad y entregarnos totalmente. Él nos sostiene y nos alienta y está siempre en nosotros y con nosotros. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, dice el Señor, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. El Evangelio nos dice que Jesús respondió a Pedro diciéndole, «Bienaventurado tú, Simón, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». No olvidemos esto, nunca, por favor. Si Jesucristo no constituye su riqueza, la Iglesia es miserable. Si el Espíritu de Jesucristo no florece en ella, la Iglesia es estéril. Su edificio amenaza ruina si no es Jesucristo su arquitecto y si el Espíritu Santo no es el cimiento de las piedras vivas con que está constituida. No tiene belleza alguna si no refleja la belleza sin par del rostro de Jesucristo. Y no es el árbol cuya raíz es la pasión de Jesucristo. Su mismo nombre no resulta extraño, sino evoca inmediatamente en nosotros el único nombre que les ha sido dado a los hombres para que alcancen su salud. La iglesia no significa nada para nosotros si no es el sacramento, el signo eficaz de Jesucristo. Este tiempo presente, plagado de dificultades y graves preocupaciones, no tiene que hacernos olvidar lo que somos y lo que estamos llamados a ser, la iglesia, el pueblo de Dios en marcha. La iglesia tiene la única misión de hacer presente a Jesucristo a los hombres. Ella debe anunciarlo, mostrarlo y darlo a todos. Nosotros sabemos que ella no puede dejar de cumplir esta misión. Ella es y será siempre, con toda verdad, la iglesia de Cristo. Es necesario que Jesucristo continúe siendo anunciado por medio de nosotros y que continúe transparentándose a través de nosotros. Así lo hemos escuchado en la segunda lectura. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, especialmente me dirijo al pueblo de Dios que camina en Santander. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Caminemos juntos en esta misión sin desfallecer. En nombre de Dios os lo pido. Seamos, como nos recuerda tantas veces el Papa, discípulos misioneros, portadores de la buena noticia, de esperanza y de futuro. Y hagámoslo en comunión, como una verdadera familia de la que todos formamos parte, dando testimonio de fraternidad. Hoy, dice el Papa, no suele haber tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable. Que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. Sí, demasiadas veces, perdonadme, nos empeñamos en grandes proyectos o en producir titulares llamativos y nos olvidamos de lo esencial. Ser personas amables, acogedoras, sembradoras de semillitas de bien casi imperceptibles, pero hacen que hacen que la vida sea más agradable cada día. Si lo deseo de corazón para toda la diócesis de Santander, que digan de nosotros que acogemos, que somos amables y construimos juntos, juntos el bien, no puede haber mejor proyecto de presente y de futuro. Hago mías las palabras del profeta para que me iluminen cada día el ejercicio del ministerio episcopal en esta tierra bendita. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a las enfermas, pero a la que esté fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Quiero ser cauce y testigo de la misericordia del Padre, especialmente con las personas más frágiles y que sufren por cualquier causa. La misericordia de Dios nos sorprende, porque no pone condiciones, no las pongamos nosotros. La misericordia de Dios es desbordante, es una misericordia paciente y sin medida. Así lo hemos rezado en el Salmo. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Deseo de todo corazón que esta sea nuestra experiencia personal y comunitaria y que nuestra iglesia toda, nuestra iglesia diocesana, sea el lugar de la misericordia infinita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. La acción de Dios en nuestra vida es acción gratuita de Él. Nos reconoce, sabe lo que somos y quiénes somos, se fía de nosotros. Por eso, la unidad de nuestra vida no es asunto de técnicas o recetas. Es asumir nuestro ser en el de Cristo, para vivir siempre en la presencia del Padre, en armonía con su voluntad y al servicio de nuestros hermanos. Que nuestra única regla sea el tener día y noche el sentido de la presencia de Dios. Lo repito. Que nuestra única regla sea el tener día y noche el sentido de la presencia de Dios. La paz y la alegría son y serán siempre las señales de su acción en nuestras vidas. Solo de esta manera, solo de esta manera. Nuestra existencia será una permanente y sentida acción de gracias y un compromiso real y efectivo de servicio a los demás. Que los santos mártires Emeterio y Celedonio nos protejan y nos cuiden. Santa María, Madre de Jesús, bien aparecida. Ruega por nosotros. Amén.
1: Pues estas serán las palabras de parte de la homilía de Monseñor Arturo Ross, ya nuevo obispo de Santander, tras tomar posesión de su nueva diócesis en la ceremonia que ayer, como decíamos, tenía lugar en la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Pues felicitamos a Monseñor Arturo Ross de parte de toda esta familia de Radio María y, por supuesto, encomendamos esta nueva misión. Y ahora, queridos oyentes, les invito a que mediten en su corazón estas palabras, este mensaje que nos ha dado Monseñor Ross y lo vamos a hacer con esta canción.
2: Sacerdotes misioneros Que se van al último lugar del mundo Cortos de equipaje Vestidos con la fuerza de tu voz Por los barrocos Que olvidados de sí mismos Acompañan tu calvario vientos de cantar las almas Estás confiado, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
3: Te lo pedimos.
0: Están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad, Radio María.
2: Corazón, por los sacerdotes, olvidados, en silencio, preparan nuestros pecados, por los religiosos que han ofrecido sus tres votos, por los que su
4: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 810 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues así, con estas palabras llenas de confianza, de esperanza, de amor, nos invita nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, a preparar nuestros corazones esta Navidad de la mano de Radio María. Y ya saben que para que esta emisora pueda seguir realizando su misión y seguir cambiando vidas, necesita de todos ustedes. Por supuesto, necesitamos sus oraciones, ofrecimientos, sacrificios, pero también sus donativos. Ya saben que Radio María se sostiene únicamente de los donativos de nuestros oyentes, que bueno, pues poniéndolos al servicio de la Virgen, ella luego hace verdaderas maravillas. Así que vamos a aprovechar para dar las gracias también a todos ustedes y a cuantos colaboran con esta familia de Radio María y les animamos a que también puedan regalar estos días la Radio de la Virgen y de una forma especial en esta campaña de Navidad para que así el niño Jesús pueda nacer en todos los corazones a los que la Virgen le lleve. Bueno, y ahora vamos a continuar con más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y para ello, damos paso a nuestros Episcoplases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
5: Muy buenas noches, Cristina. Pues aquí esperando ya poco a poco la Navidad, ¿verdad? En este tercer domingo de Adviento.
1: Uh -huh. Bueno, y cuéntanos qué Episcoflases nos traes para hoy.
5: Pues bien, Cristina, en primer lugar... Yo quisiera unirme a esta felicitación que hacías al principio a Monseñor Arturo Ross, el nuevo obispo de Santander. La verdad es que la misa de ayer, de toma de posesión de, la, de su cargo, ¿no? de la diócesis, fue una celebración eh, llena de gracia, de alegría, de cariño, tanto los que pudimos estar ahí en persona como todos. Todos los oyentes de Radio María lo pudieron palpar. Eh, fue un momento de bendición y también de gran sentimiento eh, pues de una diócesis que acoge a su pastor y un pastor también que llega a su, a su nueva diócesis procedente de otra tierra, de Valencia, acompañado también de los suyos, menos eh, su madre, pues que este, pues esta celebración pues le ha acompañado ya, esperemos, desde el cielo, ¿verdad?
1: Sí, fueron especialmente emotivas esas palabras también que le dedicó, ¿verdad? Que además culminaron con ese aplauso final que le daban también pues, sus nuevos diocesanos y también cuantos pudieron acompañarle de Valencia, muchos de ellos quizá también que conocían a su madre y realmente emotivo ese momento. Como dices, Miquel, y como decía también Monseñor Arturo Ross, seguro que era su madre, que tan solo hacía unos días había fallecido, pues le estará acompañando desde el Cielo y velando por esta nueva misión que la Iglesia le ha encomendado, junto, además, con ese abuelo mártir, ¿verdad?, el Beato Arturo Ross, que también, sin duda, pues estará acompañándoles desde el cielo.
5: Sí, además, una curiosidad, ¿no?, que en el Escudo Episcopal de eh, Monseñor Ross figura eh, traducida al latín la expresión el consejo que le decía el abuelo a sus hijos a su su familia afañébus a perdonar eh, afañaros eh, daros prisas, en perdonar no también pues a, a, a los que le iban a matar eh, pues eso se queda también eso se lleva el obispo no de su familia y se lo lleva a su nueva tierra a tierra cántabra para servir ahí a los fieles a la iglesia particular de Cristo en este norte de España y bien también este sábado eh, tenemos este próximo sábado vamos a tener otro acontecimiento como decía uh -huh. ¿no, Cristina, concretamente para la diócesis de Guadalajara Sigüenza, porque el próximo 23 de diciembre, a las puertas mismas de la Navidad, esta diócesis castellana eh, recibirá a su nuevo obispo, Monseñor.
1: Julián Ruiz Martorell. Así es, actualmente, además de obispo electo para esa diócesis, también es administrador diocesano de las diócesis de Huesca y de Jaca, las diócesis pues, que ha pastoreado en los últimos años, concretamente desde marzo de 2011, ¿no?
5: Sí, así es, Cristina. Tenemos, además, eh, su testimonio personal, muy fresco, ¿no? En esta ¿Sí? radio, en esta casa, porque aquí estuvo en estos micrófonos hace poco. ¿Es verdad? ¿No es cierto, Cristina?
1: Efectivamente. Pues mira, hace prácticamente un mes, creo que fue el programa del pasado 19 de noviembre, si no me equivoco.
5: Yo también recuerdo que entonces él nos hablaba de cómo acogía esta nueva misión que el Papa le ha encomendado como nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara. Yo, Cristina, si te parece, te sugiero que volvamos a escuchar sus palabras de aquel programa donde nos lo contaba.
1: Claro que sí, pues enseguida hablaremos. Eso sí, mientras recuperamos ese corte de Monseñor Ruiz Martorell, cuéntanos, Miquel, más detalles de la toma de posesión del próximo sábado que vamos a tomar nota.
5: Sí, Cristina, eh, os cuento, ¿no? Monseñor Ruiz Martorell tomará posesión de la sede de Sigüenza-Guadalajara el próximo sábado, como decíamos, 23 de diciembre, en la Catedral de Sigüenza, eh, a las 11 de la mañana, eh, que suele ser la hora eh, habitual en estos actos, uh -huh. los sábados, no y además hora peninsular. Ahí estará también Radio María para retransmitir esta ceremonia, cómo no.
1: Por supuesto, allí estará Radio María, claro que sí. Bueno, y recordamos también que Monseñor Ruiz Martorell sustituirá en este cargo a Monseñor Atilano Rodríguez, que él ha gobernado esa sede durante los últimos 12 años.
5: Sí, de hecho es así. Este fin de semana ahí han celebrado dos actos de homenaje a don Atilano. Uh -huh. El de ayer, el sábado, tuvo lugar en la Catedral de Sigüenza, en la Capilla de San Pedro, ...con la celebración de la Santa Misa y el posterior encuentro con sus sacerdotes, ¿no? Y esta tarde de domingo se ha celebrado otro acto de homenaje en la catedral de Guadalajara... ...de un carácter más institucional, diríamos. Así que también ha sido un fin de semana emotivo para esta diócesis que ya en apenas seis días acogerá... ...a su nuevo pastor, a Monseñor eh, Julián Ruiz Martorey, y el cual deja también huérfanas, por decirlo así a sus diócesis precedentes, eh, unidas en la persona del obispo de Huesca y Jaca, ¿verdad?
1: Así es, pues rezamos, ¿verdad, Miquel? También por esa nueva misión, esa nueva etapa que se abre para Monseñor Ruiz Martorell y también pues enviamos un saludo tanto a él como a Don Tilano Rodríguez, que ambos nos han acompañado en este programa, en la voz de los obispos. En el podcast están sus entrevistas íntegras. Y, Miquel, ya tenemos ese corte del que nos hablabas preparado para recordar las Palabras de Monseñor Ruiz Martorell cuando hace apenas un mes, en esa entrevista que nos concedió para este programa de La Voz de los Obispos, pues nos contaba cómo había acogido esta nueva encomienda y cómo había recibido la noticia de su nombramiento. Vamos a escucharlo.
6: Pues eh, con sorpresa, porque recibí un correo electrónico del anuncio de su santidad y al principio, cuando lo leí, pues pensé esto puede ser una broma, pero, <risa> pero contesté. E inmediatamente él también me, me contestó y me solicitó información complementaria y me siento, pues en primer lugar, muy agradecido al Señor por el don de la vida, por el don de la fe y el don de la vocación y muy agradecido también por cumplir el designio del Papa. Y tengo que dar las gracias, lógicamente, al nuncio por, por, por su información. Y también muy contento por poder servir a una diócesis, la de sigüenza Guadalajara, en la que en estos momentos hay un gran obispo, don Atilano Rodríguez Martínez, al que conocí hace ya muchos años, uh -huh. cuando él era secretario particular del entonces arzobispo de Zaragoza, monseñor Elías Llanes Álvarez. Estoy sorprendido, agradecido y disponiendo mi interior y también disponiendo algunas cuestiones para el traslado en diciembre.
1: Pues así nos contaba aquí, en la voz de los obispos don Julián Ruiz Martorell, cómo había acogido la noticia de su nombramiento y cómo se estaba preparando para su toma de posesión como obispo de Sigüenza, Guadalajara.
5: Sí, Cristina. Nos dio un testimonio realmente entrañable monseñor Ruiz Martorey en aquella entrevista en la que compartió también tantas vivencias y anécdotas. Recordamos que si la quieren escuchar íntegramente, como ya has dicho, Cristina, eh, se puede encontrar esta y todas las otras entrevistas que has hecho en el podcast de la web de Radio María en el apartado de la voz de los obispos.
1: Eso es. Eh, ¿Algún episcoflas más, Miguel?
5: Así es, Cristina. Puesto que estamos en unas fechas eh, pues especiales de preparación de la Navidad, muchos ya han puesto el Belén o están en ello, o tienen pendiente de ponerlo, que uh, siempre la dicha es buena, ¿verdad? <risa> Animamos que en cualquier hogar cristiano de España que se precie, pues que tenga presente ¿no? esta imagen del Belén. Además que estamos celebrando los 800 años del Belén de Grecho, de San Francisco, con, con esta también eh, indulgencias que ha... Eh, ...concedido la Iglesia... ...a todas las iglesias franciscanas... ...es una pequeña cuña... ...pero que conviene hasta el 2 de febrero... ...acercarnos a, a nuestros padres franciscanos... ...de las distintas ramas... ...para venerar ahí rezar ante el Belén... ...y poder lucrarnos de la, de la indulgencia plenaria... ...pero bueno, eh, quería compartir esta noche Cristina... ...una de las cartas de nuestros obispos... ...que nos cuenta el origen precisamente de esta tradición... ...y algunas peculiaridades sobre sus personajes... ...se trata de la carta del presidente... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...y actuar Arzobispo Barcelona... Eh, que ha publicado para este domingo en, en su diócesis.
1: Pues vamos a escucharlo. Damos paso al cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española.
7: Nos encontramos de pleno en el tiempo litúrgico de Adviento. La liturgia de estas semanas nos ayuda a preparar la venida de Cristo a nuestro mundo preparamos nuestros corazones con la oración y también preparamos ilusionados nuestros hogares con elementos navideños y con una hermosa tradición el Belén el entrañable Belén de Navidad ha sobrevivido pese a muchos cambios sociales, políticos y tecnológicos durante ocho siglos esto nos debería emocionar estoy seguro de que en estos días ya habréis preparado el Belén en algún rincón de vuestras casas este año lo haremos todavía con más alegría, ya que se cumplen 800 años de la primera representación del Belén que fue obra de San Francisco de Asís. Cuentan los biógrafos de San Francisco de Asís que unos días antes de la Navidad de 1223, San Francisco llegó a Greccio, un pueblo italiano situado en un lugar escarpado donde había grutas. Era un pueblo que le recordó el paisaje de Belén donde, según la tradición, nació Jesús. Es por ello que, con la ayuda de la gente del lugar, decidió escenificar el nacimiento de Jesús en una cueva de Grecho. El santo de Asís y muchos habitantes de Grecho fueron a aquella cueva para celebrar la misa de Nochebuena. Los mismos fieles que participaron en la Eucaristía escenificaron el nacimiento de Jesús. Fue el primer pesebre viviente, Cuentan los testimonios que al terminar la misa, todos los que habían celebrado la Eucaristía regresaron a sus casas llenos de alegría. Aquella noche, la luz de la Navidad llegó más que nunca a los corazones de todos los presentes. Nuestros Belenes pues, tienen un origen franciscano. En ellos hay siempre cinco figuras fundamentales. El niño Jesús, la Virgen María, San José y también el buey y la mula hoy quisiera compartir con vosotros una reflexión sobre dos elementos de gran tradición en Cataluña que a veces olvidamos y que han recogido algunos estudiosos. El primero es la presencia de alguna casa o edificio en ruinas. Estas ruinas simbolizan a la humanidad, a un mundo lleno de conflictos en el que hay cada vez más empobrecidos. El nacimiento de Jesús nos devuelve la esperanza. Cuando sintamos a nuestro alrededor que todo se desmorona, pidamos a Cristo que reconstruya nuestras vidas. El segundo elemento es una figura muy entrañable. Es un pastor que está preparando la comida en una olla. Se encuentra estirado en el suelo y sopla para mantener el fuego encendido. Esta figura nos puede ayudar a tener una actitud contemplativa ante el nacimiento de Jesús. El simpático pastor... ...hace sus tareas diarias... ...y está junto al niño Jesús... ...durante estos días... ...encontremos algún momento... ...para estar junto a Jesús... ...María y José... ...y pedirles que nos ayuden a mantener encendido... ...el fuego de nuestra fe... ...queridos hermanos y hermanas... ...el Belén... ...tal como nos dice el Papa Francisco... ...nos ayuda a recordar que el Padre... ...nos ha dado un hermano que viene a buscarnos... ...cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo, un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Preparemos, pues, nuestro corazón para recibir a Jesús, el amigo que nunca falla.
1: Pues este es el mensaje que el Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, nos deja para este domingo, para que así, preparando el Belén, contemplando el nacimiento del Niño Dios, pues podamos preparar nuestro corazón para ya la llegada de la Navidad, que apenas quedan unos días. Muchas gracias, Miquel, por los episcopaleses que nos has traído esta noche, y no nos olvidamos de esa perla rescatada que seguro que tienes reservada para el programa de hoy.
5: Vamos allá, Cristina. Recordamos que en esta sección tenemos presente o hacemos presente algunos de nuestros obispos que ya han partido a la casa del padre. Y el caso es que precisamente este fin de semana. hemos tenido eh, como distintos acontecimientos importantes. El primero, pues el más cerca en casa, ¿no? en Santander, la toma de posesión. de Monseñor Arturo Ross. Eh, pues podría darnos pie a hablar de tantos prelados que han pastoreado la diócesis de Santander, algunos incluso santos, ¿no? Eh, como por ejemplo San Manuel González, o también ilustres como el cardenal Herrera Oria que está en proceso de beatificación, o también pues otros desde el siglo XVIII hasta recientes. ¿no? Pero eh, pues también, quizá con una noticia más de actualidad, pues hemos tenido a un prelado, no de estas tierras, pero sí de habla hispana, de español, hispan eh, de nuestros hermanos del otro lado del Atlántico que ha sido elevado a los altares. Yo me estoy refiriendo en especial al cardenal Eduardo Pironio que ayer mismo fue beatificado en Argentina uh -huh. y además es un, un obispo, un prelado, un cardenal muy actual fallecido pues no hace mucho, hace 25 años mmm, poco, más o menos. El caso es que no siempre tenemos tan cerca la beatificación de un obispo en este caso de un cardenal. Así que la perla de este programa va a estar dedicada a él y a conocer su vida, algo de su familia, el milagro atribuido a su intercesión que propició su beatificación. Eh, esto queda reflejado en un vídeo publicado en el canal de televisión del Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe, y aunque si lo buscamos en Internet podemos ver también las imágenes, que son bien interesantes, vamos a escuchar aquí ahora el audio de este vídeo. También pues al Cardenal Pironio le encomendamos en especial la santidad, la santificación y el ministerio, de nuestros obispos eh, en esta parte de digamos de lo que es la hispanidad que es España pero de toda Hispanoamérica también por supuesto y todo el mundo
1: pues con esa mirada también en el cielo vamos a dar paso a este audio que nos narra pues la vida, la historia del cardenal Eduardo Pironio, ya beato, y lo hacemos con este vídeo que, como decías, Miquel, pues ha preparado esa televisión del Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe. Lo escuchamos.
8: En 1898, Giuseppe Pironio y Enrica Rosa Butazzoni, padres del cardenal Eduardo Pironio, dejaron Friuli, Italia, para iniciar una nueva vida en la ciudad de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Argentina. El 3 de diciembre de 1920, el cardenal Pironio llegó al mundo, siendo el hijo número 22. Antes de su llegada al mundo, la madre del cardenal Enrica Rosa Butazzoni enfrentó una situación muy crítica de salud. Su condición era tan grave que ella misma comparaba su sufrimiento con el de Cristo en la cruz. En 1899, Enrica Rosa Butazzoni tuvo su primer hijo y en este momento ella enfermó gravemente. Los médicos le dijeron que no podía tener más hijos, ya que un nuevo embarazo pondría en riesgo su vida. Tiempo después, el obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Francisco Alberti, realizó una visita a 9 de julio, donde Giuseppe y Enrica acudieron a él para consultarle sobre su situación y preguntarle qué podían hacer ante lo dicho por los médicos. Monseñor Alberti les aconsejó que fueran al Santuario de la Virgen de Luján, y pidieran aceite de la lámpara que ardía delante de la imagen de María, y le sugirió a Enrica que se ungiera con el óleo. Los esposos siguieron los consejos de Monseñor Alberti, y la vida de la familia cambió rotundamente. Tuvieron 21 hijos más, y el Cardenal Eduardo fue el hijo más pequeño. Por eso, Eduardo solía decir que su vida estaba marcada por la intercesión de Nuestra Señora de Luján. A los 11 años, el joven Eduardo Pironio tomó la decisión de ingresar al Seminario San José de la Plata. 12 años más tarde, el 5 de diciembre de 1943, en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, se llevó a cabo la ordenación como presbítero. Este fue el punto de partida para una vida dedicada al servicio religioso. Durante sus primeros años desempeñó el papel de profesor, abarcando disciplinas como literatura, latín, filosofía y teología. Su labor docente se desarrolló de manera significativa en el seminario Pío XII de Mercedes, donde guió y acompañó la formación de futuros presbíteros durante un periodo de 15 años. En 1960 asumió el rol de rector y profesor en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto, ubicado en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Simultáneamente se destacó como miembro y decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina. La llamada al episcopado llegó el 31 de mayo de 1964, a sus 44 años cuando fue ordenado obispo de Ceciri y auxiliar de La Plata. A sus 47 años, en 1967, fue designado administrador apostólico de la diócesis de Avellaneda Lanús y posterior a esto, en 1972, tomó posesión como obispo residencial de Mar del Plata hasta el 20 de septiembre de 1975. Durante su ministerio episcopal, tradujo en la revista Vida Pastoral las reflexiones teológicas y pastorales del Concilio Vaticano II y de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín. Impulsó la vida pastoral y misionera de la diócesis, con una clara opción por los enfermos, los jóvenes y la unidad de la Iglesia, ofreciéndose como pastor y amigo de todos, en tiempos socialmente complejos. A mediados de la década de los 70, fue marcada la convulsión política y social en Argentina, en la última etapa del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y el inicio de la dictadura militar en 1976. Para este momento, la popularidad de Pironio había aumentado y su figura era la de una persona escuchada, en todos los sectores sociales, eclesiales y políticos. Y en aquel marco de inseguridad, el obispo y personas de su entorno recibieron acusaciones y amenazas de vida. Para esta misma época fue promocionado por el Papa San Pablo VI a prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Durante su permanencia en este servicio, concedió la autorización para la creación de 49 institutos de derecho diocesano, reconocimiento pontificio a más de 102 institutos religiosos y se aprobaron 720 nuevas constituciones de órdenes religiosas y 47 federaciones de monjas. En el año 1984, el Papa San Juan Pablo II lo designó presidente del Pontificio Consejo Mundial para Laicos, con el que se iniciaría un tiempo de servicio de enorme fecundidad pastoral. El Cardenal Pironio creó una meditación para los tiempos difíciles.
9: Sean testigos de esperanza, no profetas de calamidades. Ciertamente el momento que vivimos es difícil pero está lleno de presencia del Señor resucitado y de la potencia transformadora del espíritu no tengamos miedo no contagiemos pesimismo o desaliento es esencial a la esperanza lo siguiente ser activa y creadora ser fuerte comprometida y preservante esto supone apoyarnos confiadamente en alguien que no cambia y comprometernos cotidianamente a hacer algo ayudar al hombre renovar el mundo ir humildemente construyendo la historia los tiempos nuestros, en la iglesia y en el mundo, son muy difíciles. Por eso mismo, son bien evangélicos. Es ahora cuando el cristiano verdadero está llamado a dar razón de su esperanza, es decir, a penetrar la fe y el Espíritu Santo en el escándalo de la cruz y sacar de allí la certeza inconmovible de la Pascua para comunicarla a otros.
8: El 5 de febrero de 1998, a sus 78 años, falleció en Ciudad del Vaticano a causa de un doloroso cáncer Según lo expresado por Juan Pablo II en su funeral en la Basílica de San Pedro, su vida estuvo marcada por la valentía y la confianza en Dios. Sus restos fueron repatriados a Argentina y ahora descansa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, junto al altar del Sagrado Corazón de Jesús. Eduardo Francisco Pironio es proclamado beato debido al milagro de la extraordinaria curación de Juan Manuel Franco, un niño de 15 meses que ingresó al hospital en estado crítico después de inhalar purpurina, una sustancia muy tóxica. Los padres de Juan Manuel, Laura y Franco, se encontraban en el Hospital Materno Infantil, donde se encontraron con la procesión Marcha de la Esperanza, y con sus corazones llenos de fe se unieron a la procesión, donde en la última parada, antes de llegar a la iglesia catedral, el presbítero Silvano de Sarro les entregó la estampa del Cardenal Pironio, momento en que los padres rezaron por su intercesión. Sorprendentemente, el niño empezó a recuperarse en 24 horas, y fue dado de alta 10 días después dejando a los médicos perplejos por la rápida mejoría sin explicación científica. Así, el beato Eduardo Francisco Pironio hizo su milagro en tierra.
1: Pues esta es la historia del cardenal Eduardo Pironio, recogida en el vídeo publicado en el canal de televisión del Consejo Episcopal Latinoamericano. Seguro que con él tenemos un buen intercesor para nuestros obispos, como nos decías, Miquel, y bueno, pues para todos nosotros, ¿no? Nos acogemos a su intercesión. Miquel, muchísimas gracias por todos los episcopales que nos has traído, por estas noticias, por esta perla que has rescatado del cardenal Pironio. Y no te quiero despedir todavía, porque ya sabes que solemos concluir nuestra. Nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. Ya habíamos anunciado que nos íbamos a ir hasta Asturias, concretamente hasta el Santuario de Covadonga. Y es que recientemente allí se ha inaugurado un nuevo museo junto a la Santina. ¿Quieres saber más?
5: Sí, cómo no, Cristina. Simplemente también decir ¿no? que bueno, es verdad que el Santuario de Covadonga pues no está en Santander, que sería un poco la protagonista de nuestro programa de hoy, pero eh, está al lado. Y además ayer en la toma de posesión pues los hermanos, los obispos hermanos, sobre todo de las diócesis más aledañas, no, precisamente la de Asturias, el arzobispo de Oviedo, pues ahí estaba presente y, y acompañando y seguro que también pues eh, ayudando a monseñor Ross en esta tarea al cargo de la Diócesis de Santander.
1: Pues mira, es precisamente a Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, a quien vamos a escuchar en esa carta que ha publicado hablándonos de ese museo que se ha inaugurado allí en Covadonga, junto a la Santina. Así que lo escuchamos acercándonos al corazón de María.
10: Queridos hermanos y amigos, paz y bien... ...se allegan a Covadonga tantos peregrinos... ...que tenemos contados en un número de millón y medio cada año... ...la Santina nos acoge y acompaña siempre... ...pero hemos querido dar un paso importante... ...con la inauguración del museo renomado... ...que allí nos cita también desde una perspectiva cultural... ...las musas son en la mitología clásica... ...las que inspiraban las artes en el Olimpo griego... Las nueve ninfas doncellas infundían caminos que tenían que ver con la belleza en todas las artes, el amor y la música. De ahí han tomado nombre los museos, como lugares en donde hay una recopilación de ese universo estético en todas sus envergaduras como prolongación del influjo de las musas. El nuevo museo de Covadonga que acabamos de reinaugurar no se agota en este apunte mitológico. ...porque esta santa montaña no es el Olimpo Ateniense... ...sino el Valle de la Useba... ...donde guardamos arcanos... ...que tienen que ver con la historia y la fe cristiana... ...en un marco natural de primer orden. Covadonga no es solamente un santuario mariano... ...que es primordialmente lo que es... ...sino también un enclave espiritual... ...en medio de una naturaleza tan inmensa como hermosa... ...y al mismo tiempo es también la sede... ...de otras muchas cosas que de modo transversal aquí se dan cita con amable complicidad. El embrujo de los bosques centenarios que aquí guardan miles de secretos, las peñas que desde su altura presiden las miradas, las aguas que discurren cantarinas por acuíferos y arroyos en su marcha al encuentro del bravío mar Cantábrico, hacen de Covadonga un balcón donde asomarse a la belleza más pura de una naturaleza inocente. Pero junto al espacio natural como geografía, aquí se ha escrito también una historia, cuyo relato se respira en este sitio emblemático que tiene en Govadonga su punto de partida. Pelayo y sus compañeros, en su epopeya, vieron nacer un pueblo con tantas reconquistas a lo largo de su historia. Son las reconquistas de lo que nos hace ser mejores, devolviéndonos la original imagen y semejanza, de quien quiso crearnos pareciéndonos a él. Covadonga es también el corazón espiritual de ese pueblo cristiano. Podemos decir que no hay intemperia advenediza que nos desmantele dejándonos al relente de las tormentas cuando hay una casa a la que volver, una casa habitada, que nos rescata de ser náufragos de las pobres cosas cotidianas, como recitaba el gran poeta Luis Rosales. Son los tres factores que explican todo lo que es Covadonga: Naturaleza bella, cuna histórica de un pueblo y corazón que late en la peregrinación de los creyentes. Estos tres factores son también arte que viene a describir el talento de los artistas, que volcaron en sus obras su mirada enamorada y su fe piadosa, y la diligencia de abades y capitulares que supieron custodiar este patrimonio singular, ...lleno de ofrenda y de homenaje a la Santina. Esto es lo que recoge el nuevo Museo de Covadonga... ...la pintura, la escultura, los dibujos... ...la orfebrería sagrada y profana... ...la relojería, la numismática... ...los textiles y ropería... ...la fotografía también... ...todo un abanico de estilos, disciplinas y preciosidades. El arte que nos embeleza con el talento de los artistas... La fe que testimonia la importancia de la devoción de nuestro pueblo a la santina y el marco natural que nos preside y rodea hacen de itinerario para el gozo estético, la reflexión ponderada y la expresión religiosa. Son ninfas bondadosas que nos acompañan casi como ángeles para la admiración ante la belleza que en definitiva siempre será la que nos salva volviendo a la mañana primera cuando vio Dios lo que había hecho, y todo lo encontró embellecido y bondadoso. Este es el Museo de la Vida, dentro de la cual abrimos las puertas de nuestro nuevo Museo de Covadonga, con su geografía, su historia y su piedad. La Santina nos permite asomarnos a toda esta realidad. Estamos de enhorabuena. Que Dios os bendiga y os guarde.
1: Pues con estas palabras de don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, concluimos nuestro programa de hoy, que hemos dedicado a conocer las primeras palabras en esa homilía del nuevo obispo de Santander, Monseñor Arturo Ross, tras su toma de posesión, celebrada ayer. Hemos tenido también un recuerdo especial para la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, que el próximo sábado acogerá a su nuevo pastor, Monseñor Julián Ruiz Martorell, un programa en el que también, entre otras cosas, hemos compartido la historia del Cardenal Eduardo Pironio desde ayer ya beato. Les voy a recordar que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María, pero también los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas.com radiomaria.es Recordamos también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba Miquel Bordas, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Ahora los invito a seguir aquí en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Pues deseándoles un santo final de Adviento ya preparándonos para la Navidad y además una feliz fiesta mañana de la Virgen de la Esperanza, nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces, con María en la voz de los Obispos.